0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy la tormenta tropical Key se localizará al suroeste de las costas de Michoacán. Sus extensas bandas nubosas en interacción con un canal de baja presión... Sobre el occidente, centro y sur del país Originarán lluvias puntuales torrenciales en Ayarit Puntuales e intensas en Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán Y lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro y Guerrero Y puntuales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Colima y con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Guerrero. El monzón mexicano sobre el noroeste del país ocasionará lluvias fuertes en Chihuahua y muy fuertes en Durango, ambas con posibles granizadas, así como chubascos en Sonora. Canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales e intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco finalmente prevalecerá el ambiente vespertino cálido en la mayor parte de las entidades del país siendo caluroso en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y estados de la península de Yucatán y muy calurosos con temperaturas máximas que podrán superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora para la región se espera cielo mayormente nublado viento moderado del este con lluvia intermitente especialmente en las horas de la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 22. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio informativo que tenemos para ustedes, arrancando semana, y por supuesto lluvioso, y así continuará durante esta semana, ya lo ha advertido Protección Civil en el Estado, para que tome sus precauciones, tendremos estos detalles y más aquí en este espacio informativo. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien,
0: Olga, muy buenas tardes, igual al público que nos sintoniza. Muy gustosos, sí, toda la semana hay pronóstico de lluvia, hay que pues extremar precauciones sobre todo, fíjate que hay muchas personas que por su, sus obligaciones, su, su trabajo, tienen que andar transitando en pues en gran parte de las ruedas de, de aquí de la región, entonces digo, vamos a pedirles que manejen con mucha precaución, sí. sobre todo quienes se dirigen rumbo hacia Tamazunchale, por la cuestión de los trabajos de la carretera, eh, que están algunos pasos muy complicados pasar por ahí ¿eh?
1: así es Melito, fíjate que aparte de que en estos momentos está eh, llevándose a cabo esta obra carretera de la Valles Tamazunchale sí. pues bueno, también pues hoy por la mañana hemos estado dando a conocer desde temprana hora tanto en la CB como en Radio Mensajera sobre la falta de energía eléctrica eh, pues en varios municipios la verdad que fue todo esto lo que provocó pues eh, él fue debido al colapso de estructura por el deslave del terreno de la carretera Valle Tamazunchal y provocó que se cayeran por ahí algunos postes de energía eléctrica, provocando la falta de energía por ahí de las dos y media de la mañana, afectando a varios municipios pero hoy eh, tenemos ya a esta hora de la tarde información actualizada por parte de nuestra compañera Ofelia Trejo, que nos hablará a detalle pues, qué, qué novedades nos tiene con respecto a esta situación, porque la verdad la población nos sigue llamando, hay preocupación si esto va a tardar, y pues bueno, vamos a ver qué nos dice Ofelia, te escuchamos, buenas tardes.
2: Hola Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Pues fíjate que las cuadrillas están a la espera, Olga, de que se llegue de Tampico, los postes y las estructuras que se requieren para poder eh, volver a instalar estos cables de alta tensión que la madrugada de este lunes pues sucumbieron. Comentarte que eh, días anteriores ya habíamos notado o habíamos visto en nuestro recorrido por la Huasteca que las máquinas estaban tratando de disminuir un cerro porque ahí generaba una curva y lo que intentan es abrir precisamente la disminución de esa curva y que haya un mejor tránsito. Sin embargo, las lluvias que han sido constantes en esta parte de la región huasteca, acá por Huehuetlán, en La Pimienta, donde se dio esta situación, pues provocaron el reblandecimiento y obviamente la caída de esta estructura que sostenía pues esta línea de 115 kilovol, eh, kilovolts derivado del, del deslave de este terreno, Olga lo que provocó que inmediatamente pues se diera el problema de la interrupción eléctrica y que las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad se movi movilizaran para pues tratar de que eh, no fuera tanto el daño que se está generando en catorce municipios de nuestra región huasteca donde incluye también la Sierra Gorda queretana y eh, algunos eh, algunos eh, de la, alguna población por ahí del anda de Matamoros y toda esa zona ola, están sin energía eléctrica te hablaba, lo que platicábamos hace unos minutos con el delegado de Huichihuayán, David Javier Enríquez Espinosa, eh, pues que luego de esto ha habido una, una constante conexión y pláticas con el personal de la Comisión Federal de Electricidad para que el trabajo de rehabilitación y arreglo y restablecimiento del servicio se haga lo antes posible. Sin embargo, dependen de la llegada de este equipo, Olga, de este material, de estos postes, que eh, inicialmente se hablaba de que los trabajos podrían estarse culminando por aquello de las seis, siete de la tarde. Sin embargo, insisto, dependen de que el equipo llegue en tiempo y forma. Las cuadrillas están a la espera, están haciendo los trabajos correspondientes a través de nuestras redes sociales de TV La Gran Compañía y de Radio Mensajera. Pueden ver ustedes los videos que les hemos hecho llegar para que eh, conozcan lo que dicen los funcionarios de Huehuetlán, que es el municipio donde está la pimienta, y son los que se están coordinando directamente con la gente de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, está muy feo el acceso, Olga, porque todo eso está raspado, es un lodazal, literalmente, eh, la lluvia ha sido constante y el continuo paso de vehículos ha provocado que esté muy complicado el acceso de los vehículos, hay que irse despacio, habrá interrupciones en el transcurso del día cuando ya llegue este equipo y comiencen los trabajos a, a realizarse, y por ahí, personal de protección civil, de seguridad pública, estarán haciendo lo propio para evitar accidentes, así es que si usted tiene que venir para esta parte de la Huasteca Potosina, pues conduzcase con mucha precaución, una, porque la carretera pues está peligrosa, y en segundo lugar, porque los tramos donde se están haciendo los trabajos de ampliación de la carretera, pues en algunas partes está raspado, y eso ha provocado el lodo del que les hablo hoy en día. Allá, este donde es la pimienta, Olga, no hay señal de celular, obviamente no hay energía eléctrica en todos estos municipios de la Huasteca, centro y sur, y hay molestias sí hay mucha molestia, los comercios están parados, hay preocupación de los comercios que venden cosas refrigeradas, de los que venden carnes y de las eh, instituciones bancarias que no están pues prácticamente dando el servicio y ahí se paró la, la actividad comercial en estos municipios, hablo de municipios como Tamazunchale, Matlapa, Tampacán, eh, Axla de Terrazas, Quilitla, Huasteca Centro, Huehuetlán Tancanguit, San Antonio Tanlajas, Aquismón y Tampamolón Corona que también les toca a ellos les repercute esta situación y eh, bueno el llamado es para que eh, pues estén a la espera de que se restablezca el servicio obviamente la Comisión Federal de Electricidad insiste que no es una situación que, esté, que ellos hayan provocado o que se haya generado a raíz de alguna omisión por parte de ellos, es una situación que se da por los trabajos que se están realizando, por el, la lluvia constante y de que este cerro pues no aguantó, ya estaba muy avanzado el trabajo que se estaba haciendo en este cerro y simplemente pues sucumbió ante la humedad. Eh, hay siete puntos más, Olga, que analiza Protección Civil y Seguridad Pública de Huahueatlán, que deberá atender la Comisión Federal de Electricidad para evitar que se vuelva a dar una situación como la que se está viviendo en estos momentos en la que eh, pues el suministro de energía se interrumpa debido a que las estructuras se caigan es, están previendo esto y esperemos que no se vuelva a repetir porque por supuesto sabemos que las pérdidas económicas, las pérdidas eh, de, de, de trabajo del, de, del día de hoy, pues obviamente difícilmente pues se, va, se le va a poder echar la culpa a alguien o alguien tendrá que resol responder por esto, de ahí que están haciendo su máximo esfuerzo para que lo antes posible se pueda rehabilitar en esos horarios que te comento, Olga, que se pudiera ser después de las seis de la tarde. Sin embargo, si el trabajo se complica, sería hasta muy entrada la madrugada del martes, cuando ya se pudiera tener probablemente el restablecimiento del servicio. Pero depende, obviamente, de que se, se den estas condiciones que te comento, de que llegue el equipo y de que no haya más lluvia, que ha sido intermitente en toda esta zona. Es mi
1: reporte, Olga. No, Ophelia, pues sí que está muy complicado esta situación y esperamos que pronto la resuelvan este problema. Fíjate, le platicaba aquí a Melitón, sin la energía no podemos hacer nada, necesitamos de ella para salir adelante en nuestro diario Vivir y platícanos cómo ves tú la situación. Ahorita nos hablabas de comercios, de la ciudadanía en general, pero dime los hospitales. Eh, que requieren la, el servicio de energía eléctrica tienen sus propias plantas ¿qué has escuchado al respecto?
2: Mira le preguntamos al delegado este al licenciado eh, que nos al, al licenciado David Javier Enríquez Espinosa que nos platicara si había habido pues llamadas de otros municipios el tema de la salud o que cómo le estaban haciendo porque eh, obviamente pues tienen refrigeradores con vacunas tan solo las del Covid deben de estar eh, 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 en, en cierta temperatura eh, señaló que todavía ellos no tenían ningún conocimiento, alguna queja alguna situación de riesgo, igual con el tema de los hospitales, por supuesto estaremos consultando a los funcionarios de salud para que nos digan cómo están enfrentando eso o qué pérdidas se van a tener que aceptar a raíz de, de esta situación que está afectando prácticamente pues toda, el, toda la Huasteca centro y sur y que eh, pues no hay horario por lo pronto en las próximas horas hasta que Llegue este equipo que te comento y bueno lo lo, lo, lo bueno de esto es que el, el, lo que es el servicio de internet sí está funcionando en algunos lugares va y viene pero está de manera constante Olga y eso es lo que pues permite a la gente estarse comunicando por lo menos y estarse poniendo al tanto de lo que está sucediendo al interior en otros municipios pero por ejemplo Gilitla, no hemos no he podido comunicarme con ellos porque se quedaron sin sin energía eléctrica se quedaron sin servicio de celular, y también ha estado muy intermitente el servicio para ellos, por mencionarte un ejemplo.
1: Así es, Ofelia, quiere decir que, por ejemplo, Quilitla todo el municipio de Quilitla está sin energía, y todos estos restos de los municipios que, que dicen que no tienen energía eléctrica, es todo el municipio, incluyendo comunidades y todo. Es todo el municipio.
2: Okay. Son oh. todos los municipios, son 14
1: Sí, 14 Qué caótica 14 situación. ¿eh? Sí, muy complicado, Ofelia, sí. de esta situación que desde muy temprana hora nos empezaron a informar la Comisión Federal de Electricidad y pues bueno, esperemos que, que sigan trabajando porque se ve que desde anoche, desde la madrugada, al amanecer hoy, que se percataron de esta situación, ya estaban trabajando, con las imágenes que se ven era todavía de noche, todavía estaba oscuro y pues como ellos dicen, ¿no? la verdad es para resaltar ese trabajo y que no se trata de un apagón o de algo que hayan ellos provocado que se interrumpiera, sino ante esa situación eh, que se está viviendo ante el deslave ¿no? de este cerro, porque pues por ahí se tenía que seguir con lo que es esta obra de construcción del
2: tramo carretero Valles
1: Tamazunchale.
2: Y sí es parte de los trabajos, te digo, esta elección les permitirá a la Comisión prevenir estos siete puntos que pudieran generar conflicto de este tipo, Olga, por el manejo sobre todo las líneas de alta tensión, entonces pues es un tema que se estará hablando con las autoridades, con las, con las mismas empresas encargadas de los trabajos, sobre todo porque insistimos, la temporada de lluvia ya llegó y les, les está rebasando en la capacidad que tienen para eh, sacar adelante el trabajo, y con este tipo de situaciones como la que se interrumpe hoy por la Comisión Federal de Electricidad para hacer la, la reparación de estas líneas, pues obviamente retrasa más. Entonces hay que venirse con cuidado, Olga. Mucha recomendación porque está chicloso el, el tramo... ...en esta parte donde se dio todo todo lo que es... desde el, ...empezando el municipio de Huehuetlán, donde es Cruz Blanca... ...hasta la escalera, hasta la llegada de Huichihuayán de está complicado. Pero en este tramo de Cruz Blanca está chicloso... ...entonces tu vehículo se resbala. No puedes aumentar la velocidad porque te puedes salir del camino... ...y los laterales de la carretera en varios tramos... Están ya, este, pues, abiertos, Olga. Están los hoyos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y paciencia, porque se va a estar interrumpiendo no sé a qué hora, depende de, de que empiece a trabajar el personal de la Comisión Federal de Electricidad. Así es que paciencia y cuidado. Y si no tiene que venir a esta zona, pues no venga, no hay luz. Y probablemente no sabemos en cuánto tiempo más esté aguantando la energía para sostener la red de celular. En fin, que, pues vamos a ver cómo, cómo se resuelve esto y esperemos que de los males, pues, sea el menor.
1: Así es, Ofelia. Pues bueno, a manejar con precaución a tu retorno y estamos al pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se nos comparte. Y la verdad, pues sí, muy este difícil eh, que vaya a quedar en estos momentos. Ya lo dijo nuestra compañera, así que estaremos muy al pendiente para mantener informado a todo nuestro auditorio, mientras tanto agradecerle a todos quienes nos escriben en nuestras redes sociales, gracias a Leonel García a Rolando Martínez que nos saluda desde Tampate cuarta sección del municipio de Aquismón a Bernardo Cruz que nos manda saludos de la comunidad de Tancolts municipio de Tancanguis y bueno, por supuesto, un bonito inicio de semana, gracias a Héctor Morales a Eugenio Hernández que nos saluda desde San Luis Capital, muchas gracias Gracias a José Pres Vargas, dice, buenas, eh, yo ayer fui para Huichihuayán y me percaté que los postes ya estaban de lado, lo que pasa es que van pues dejando cerros donde están los postes y con el agua pues eso ya pues era de esperarse, ¿no? Con este derrumbe, sí, la verdad, muy complicado. Saludos eh, también a Fer Santiago, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. Y bueno, a Rosy Luna dice, buenas tardes, dice, saludos, que se la pasen muy bien, que tengan un bonito inicio de semana Y gracias por com compartir y mantenernos bien informados, feliz día del hermano y hermana, 5 de septiembre Muchas felicidades para mis hermanos, que Dios los cuide y los bendiga hoy, fíjate, Melitón, hoy es día de la hermana sí, y del, y del hermano. hermano
0: Así es Pues
1: bueno, ah, pues quien no tiene un hermano, ¿no?
0: Sí, bueno. eh, fíjate, y me, me llama la atención, acabo de ver una imagen que dice algo muy cierto, o sea, un hermano es aquella persona con la, a la que siempre vas a perdonar, a la que pase lo que pase, nunca vas a dejar de querer y de amar.
1: Claro que no, por Así supuesto es. que no. Muchas gracias a Juan Dani, a Rosy Luna de Tanculpaya, que también nos saluda, a Mario López que también por aquí nos está saludando, y a Flores Hernández, que nos saluda desde Ligo. ¿Tienen luz por allá, Flores Hernández? Platícanos, coméntanos. Y también ustedes, si tienen luz, pues tienen a lo mejor todavía este señal de internet y de celular. Así que, pues, compártanos a nuestras redes sociales.
0: ¿no? Bueno, nuestra compañera Olga eh, ya fue presa de la, de la preocupación, sí. ¿no? Por, por el nivel del auditorio. Sí,
1: No, yo pensé, no y fíjate que me imaginé, que no íbamos a tener seguidores porque pues toda la o sea, o sea, Huasteca hay, centro sea. y sur sí. está sin energía, pero yo creo que ya por ahí la tarde-noche ya no van a tener pila no en lo que son sus celulares, sí. y aparte de esto pues no van a tener señal de celular, porque dice Ofelia que inclusive hay en algunos lugares donde no tienen señal de internet. Sí,
0: las antenas, eh, vaya, estos estas compañías eh, cuentan con plantas eh, de emergencia, eh, pero vaya, también tienen cierta duración. Confiemos en que paulatinamente vaya, vayan, se, se vayan restaurando el servicio conforme pasen las horas y por secciones vayan teniendo eh, oportunidad ya de contar con este tan necesario servicio de la energía eléctrica. Por lo pronto, pues esta es la situación un tanto caótica, eh, tomando en cuenta de que las lluvias están... Eh, hay pronóstico Las benditas lluvias. Benditas lluvias durante toda esta semana, así es que el, el panorama eh, se torna un poco complicado. Pero bueno, pues vamos a esperar, hay que tener fe en que las cosas van a mejorar.
1: Así es, por supuesto que sí, vamos a pausa y regresamos. Regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
3: Radio Mensajera. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. La mejor estación de la región desde 1967.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
4: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país. Ahora es distinto. Hay bienestar para el pueblo. Los jóvenes tienen oportunidad de trabajo y de estudio. Yo cuento con un grupo que me apoya de gente honrada que no permite la impunidad. Ya se creó la Guardia Nacional con 115 mil elementos, mujeres y hombres, leales a México.
1: Cuarto Informe Gobierno de México.
0: XR Noticias.
5: Bien, pues
1: seguimos con más temas, muchas gracias a todo nuestro auditorio, bueno, en Hidalgo nos dicen que sí tienen energía, muchísima energía eléctrica, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias, y bueno, fíjense que hablando de lluvias, lo que le deseamos hace un momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que se pronostican fuertes lluvias en territorio potosino para esta semana, por lo que exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas y destacó que la de Dependencia por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo se encuentra en permanente vigilancia y alerta para atender cualquier eventualidad en coordinación con las instituciones de atención a emergencias y con ayuntamientos. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, detalló que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, lunes, martes y miércoles se presentarán lluvias las lluvias más eh, importantes, principalmente en las regiones del altiplano centro y huasteca, mientras que para la zona metropolitana también tienen un alto potencial de lluvias y tormentas principalmente martes y miércoles dijo que estas fuertes lluvias son debido a la tormenta tropical Key, que se encuentra frente a las costas de Michoacán, además de que existe una inestabilidad atmosférica de humedad de ambos océanos eh, circulaciones anticiclónicas en diferentes niveles de la atmósfera y canales de baja presión por lo que bueno pues está pidiendo a todo nuestro auditorio que tome también pues todas estas previsiones porque pudiera tener eh, en algunos lugares deslaves en carreteras de la zona huasteca el crecimiento de ríos sin embargo ninguno se encuentra en niveles críticos que pueda poner en peligro a la población que habita cerca de ellos ante este pronóstico de lluvia se recomienda extremar precauciones debido a que estas condiciones pueden saturar los drenajes en zonas urbanas, anegar zonas bajas o pasos a desnivel, provocar crecidas de ríos y arroyos y ocasionar deslaves, caídas de árboles y ocasionar un aumento en los accidentes de tránsito. Así que, pues bueno, ahí están las recomendaciones, Meli, a manejar con precaución y, pues bueno, por supuesto, estar alerta a los llamados que hagan en los medios de comunicación las corporaciones de auxilio.
0: Muy bien, a tener precaución. En otros temas, aunque los papeleros reportan un incremento en sus ventas, siguen preocupados por el tema del incremento en los útiles y la escasez en algunos de ellos debido a la demanda. Juan Marín Flores, empresario papelero, dijo que espera que este ritmo de ventas se mantenga en las próximas semanas, pero no descartó el desabasto de algunos productos. Esta
4: temporada escolar ha sido mucho más normal después de dos años de pandemia. Por fin se ve afluencia. Ya tenemos una temporada más parecida al 2019. De cualquier manera, estamos lejos de tener una temporada como las que teníamos antes. Lo que sí es diferente es pues, que sigue siendo un tema recurrente lo de la inflación. No sabemos todavía cuándo va a haber un tope en, en, en los precios.
0: Marín Flores dijo que algunas líneas de productos no están siendo surtidas debido a la escasez de materia prima.
4: Y por otro lado las fábricas, las fábricas están surtiendo con este con menos surtido, están teniendo problemas este de, de mercancía, se habla de, de que se va a escasear el papel, el cuaderno, ellos están afectados, se entiende, ¿verdad? y, y pues tienen, han quitado algunas líneas, ya no hay la, el mismo surtido con el que contaban en otras temporadas escolares.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. También decirles que mejoran las ventas para los papel, para las papelerías con el regreso a clases, aunque se espera que en las próximas semanas las compras de útiles y otros accesorios, pues también se vean eh, pues eh, la falta de ellos, como lo comenta el titular pues de esta empresa aquí en Valles, Fito Jiménez, y vamos a escuchar lo que nos dice al respecto.
6: Dentro de lo que esperamos, porque hubo movimiento, pues estamos contentos de que hayan regresado y esperando los resultados que vengan a futuro. Puesto que ya con el ingreso a clases va a haber más movimiento, esperando ya nada más a ver las escuelas que determinan para, para sus estudiantes. Es difícil en esta primera etapa tenerlo, yo creo que esto va a ser en el transcurso del ciclo, con lo que le van pidiendo a las escuelas, a los alumnos. Eh, todavía hay escasez de libreta, hay escasez de, de algunos productos, pero eh, se está pudiendo surtir.
1: El empresario papelero dijo que con la dispersión de recursos en la región huasteca del programa La Escuela es Nuestra, espera también vender el mobiliario escolar
6: base a las planeaciones que tengan los, los maestros, es conforme les van a ir pidiendo diferentes productos uh -huh. a su salud, ¿no? ya ves que las biografías, más papel, este, colores, diferentes productos que se llevan a cabo en la escuela, que ocupen en la escuela, uh -huh. esperar, pero no más para nosotros que, que probemos este, pupitres, mobiliario, también para las constructoras, proveedores de pintura, diferentes, ¿no? diferentes, todos los que venden materia, viene la dispersión muy bien para todos los
4: rubros.
1: Bien, ahí está amigos del auditorio esta información, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen por aquí escribiendo, dice buenas tardes, dice eh, para toda la, la prestigiada... Audiencia dice en mi humilde opinión el tema de energía eléctrica, pienso que es una arbitrariedad de parte de la CFE ya que es bien sabido que hoy en día hay mucha información respecto al estado del tiempo y se supone que hay tramos que se tienen que reacomodar eh, pues lo que viene siendo lo que es los postes ¿no? de la misma y qué bien se puede hacer algo antes de lamentar todo este tipo de eventos, saludos desde Coscatlán Coscatlán, Siri, muchas gracias. Ana Luisa Echeverri dice, saludos y bendiciones. Ana María Melendres. los escuchamos en Barrio Las Lomas, lloviendo, saludos, bonita tarde. Santos López, que nos saluda desde el Sabinito, San Martín, Chalchicoautla. ¿Tienen luz por allá, Santos? Platícanos, eh, no sé si en la comunidad, pero pues hemos entendido que no había luz por aquel sector. César Tapia, también muchas gracias, desde Monterrey, Nuevo León, dice acá también llueve mucho, sí, la verdad que sí, veíamos por ahí que les está lloviendo, y vaya que les está lloviendo, así que pues cuiden esta agua, y bueno también saludos y bendiciones Meli y Olga, excelente programa Eli Rubio, de los escucha en Gustavo Garmendia, muchas gracias, saludos, y bueno, un saludo para la señora Margarita Hernández Rojas, en la colonia La Pimienta, que hoy está cumpliendo años de parte de sus hijas, vamos a pausa, y regresamos.
3: Estamos, estamos haciendo historia, haciendo historia. En el 100.5 de frecuencia modulada no,
7: no.
0: Vive Ya perdoné errores casi imperdonables
1: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, y tenemos la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara, con su reporte, Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga, te comento que esta mañana se llevó a cabo la presentación del programa de actividades con motivo de las fiestas patrias, a celebrarse durante el presente mes de septiembre, que, bueno, que iniciarán con un acto cívico por el aniversario más, por un aniversario más de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, evento que se realizará en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería el próximo 13 de septiembre. En lo que respecta a la Noche del Grito de Independencia, que será el 15 de septiembre y como el anterior evento estará encabezado por el alcalde David eh, Medina Salazar, iniciará con una verbena popular a las 18 horas, con venta de antojitos mexicanos, a las 19 horas se arrancará. La presentación del programa artístico-cultural en la plaza principal con grupos de danzas, guapangos y cantantes de regional mexicano. A las 22.45 se realizará honores a la bandera y luego de esto a las 23 horas el alcalde Medina Salazar dará el grito de independencia desde el balcón del edificio de la presidencia municipal. Cerrando el día con un espectacular baile con la presentación estelar de la sonora Dinamita para el 16 de septiembre se llevará a cabo el desfile de independencia partiendo de la Glorieta Hidalgo, siguiendo por el boulevard la calle Juárez para pasar por frente a la plaza principal eh, bueno, a ese desfile se espera que participen eh, pues unos 2.000 estudiantes de diferentes planteles educativos y bueno, la presentación de las actividades estuvo encabezado por la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo y varios funcionarios municipales, entre ellos el cronista municipal, la directora de acción cívica el director de Cultura, así como los directores de Comercio y Seguridad Pública Municipal. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y este programa que hoy nos compartes para las fiestas patrias en Ciudad Valles. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bien, ahí está la información. Muchas gracias a Santo López que pues nos saludaba de allá del de Sabinito, en el municipio de San Martín, Chalchicuautla. Y bueno, nos dice que nos manda saludos su mamá, la señora Andrea López Hernández que pues, es seguidora del espacio de noticias, tanto de la gran compañía como de Radio Mensajera. Muchas gracias, saludos ahí a, la, a la señora Andrea y gracias por seguirnos en estos espacios de noticias. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
3: Estamos haciendo historia, contando la historia! XR Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
1: El arte cambia a las personas. Las personas cambian el mundo. John Butler, aprende algo nuevo. Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el plan educativo agosto-diciembre. Agosto, agosto, más de 70 diciembre. cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad Esquina Constitución Centro, Secretaría de Cultura, Potosí para las y
2: los potosinos.
4: Oye, Sergio, ¿quién crees que es la mujer más talentosa y hermosa del cine mexicano? Talentosa y hermosa Silvia Pinal. Y este domingo la tendremos aquí en
8: La Hora Nacional.
0: Además, nos visitará un experto en cine para hablarnos de su trayectoria y figura como musa de directores, escritores y pintores. Una verdadera inspiración del realismo y surrealismo mexicano. Orlando Abad y Sergio Bonilla nos esperamos este domingo en La Hora Nacional El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno
3: de México. 100.5 DFM FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25 watts, watts de potencia, de Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Y que
0: me esta tierra, es
3: una la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra.
0: Continuamos XR Noticias
1: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Y bueno, con información del Congreso del Estado, les platicamos que la diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, indicó que una vez que fue entregado el informe de resultados de la consulta Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes al Congreso del Estado, pues sigue, eh, el, el siguiente paso será regresar a las comunidades indígenas para difundir dicho documento. Precisó que en breve se estarán tomando el acuerdo al interior de la Comisión de Asuntos Indígenas sobre la metodología que estarán llevando a cabo en estos encuentros y mantener el diálogo abierto con integrantes de pueblos y comunidades indígenas para continuar desarrollando iniciativas que favorezcan a este sector. Destacó que ya tuvieron la entrega de resultados y esta es una de las partes a ventilar en la comisión para ver la estrategia y trabajos que van a realizar, la metodología en la, pre, en la que presentarán estos resultados, la dinámica que deberán tomar de manera colegiada en la comisión y la forma en la que llevarán a cabo estos trabajos de regreso, retroalimentar la información que se vio en lo que son las sedes de consulta. Indicó que este informe será también parte de los documentos de trabajo de las comisiones dictaminadoras para dar paso a la institucionalización de estos acuerdos en los trabajos legislativos.
0: En más información, el representante del cuarto distrito local, diputado Salvador Isaíz Rodríguez, manifestó que los hechos violentos en el vecino estado de Zacatecas hacen necesaria la presencia de más elementos policíacos y militares en la frontera, y que los ciudadanos potosinos tomen medidas de autocuidado para mantener a salvo su integridad. Reconoció que existe preocupación en los habitantes de los municipios como Villa de Ramos, Salinas de Hidalgo y otros, donde sus habitantes viajan muy seguido al vecino estado a realizar compras en busca de atención médica o hasta de paseo, pues les queda a 40 minutos mientras que la capital potosina está a dos horas o más de distancia. Manifestó que las autoridades de Zacatecas deben poner más atención a estos temas de seguridad, porque nuestros municipios están sufriendo las consecuencias. Es un problema generalizado en el país, pero en la zona de a que se agudizan, y los habitantes de la comunidad de Dulce Grande son los que más la padecen.
1: Y bien, pues eh, en más información, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Aquisbón, Antonio Chávez Garay, dio a conocer que tras el inicio del ciclo escolar se puso en marcha el operativo de vigilancia y vialidad en los planteles, externó además de que se busca cuidar la integridad de los estudiantes y de facilitar que fluya la vialidad en la hora y entrada eh, y salida de los planteles.
7: El lunes que iniciaron las clases se implementó un operativo en las escuelas, que es la Romero Flores, la Miguel Hidalgo, el colegio, bachilleres, la preparatoria. Ahí tengo personal que está dando vialidad en la hora de entrada y salida de los alumnos. Antes era un, un caos vial allí, no, no había un control, ahora ya tenemos un poco controlado, siempre respetando los derechos de los padres de familia, de los maestros.
1: Indicó que es importante que se atiendan las indicaciones de los elementos de seguridad y vialidad a que pues hagan a los automovilistas para pues de esta manera tener un, una mejor, un mejor resultado y también aquí lo
7: platica. Con todo respeto los, los ubicamos en un, en un área donde se estacionen, donde no, no vayan a tener un percance o que les den un golpe. Ahí tengo personal todos los días de las 7 de la mañana. Hasta las 2 de la tarde que ya terminan las clases. Y en Tamapas también. Tengo personal donde a diario están dando vialidad a, lo, a los alumnos que acuden al colegio bachilleres de en el, en Tamapas.
0: En más información, el delegado en San Luis Potosí de los programas federales, Gabino Morales, encabezó este fin de semana la entrega de los recursos del programa de la escuela Es Nuestra a las 16 últimas escuelas beneficiadas en la zona norte. El funcionario federal informó que se trata de un importante derrama económica en el estado, beneficiando a más de 3.000 escuelas.
8: Sí, en todo el estado son... Más de 3.000 escuelas las que ya cuentan con el apoyo y en esta inversión en este año son de más de 400 millones de pesos que se entregan directamente a los comités. Sí, en Valle son 40 millones. La idea es que el programa se incremente, que siga aumentando, que sigan integrando más escuelas. Estamos empezando con las escuelas donde hay más marginación o donde están más alejadas o donde las condiciones de alta prioridad para su atención.
0: Destacó que la dinámica del programa permite a los padres de familia determinar en qué obras y acciones aplicar el recurso. Por lo tanto son los responsables de la calidad de
8: estas. Se hace una asamblea donde se elige un comité. El comité eh, de participación son los que deciden qué se gasta y qué se hace uso de ese recurso. En la asamblea, ellos son los responsables de comprobar eh, los recursos. Lo hacen a través de una comprobación. En el periódico mural también se debe de publicar todos los gastos y todo se hace en la asamblea. Nosotros lo que hacemos es entregar
0: directamente a los comités. y Ellos son ya los responsables de ejercer el recurso. En otros temas, Gavino Morales anunció que ya no serán los ayuntamientos los que se encarguen de gestionar la tarjeta del adulto mayor.
8: A los servidores de la Nación y las eh, oficinas de adulto mayor, ya los trámites se van a hacer en los centros integradores y en las oficinas de adulto mayor para su credencialización. Ya no va a ser en los municipios, va a ser a través de, de, de la estructura de, del programa de adulto mayor y de los servidores de la Nación. Eh, y las credenciales que ya tiene la gente son válidas, ¿eh?
1: El delegado también sobre, habló sobre otros temas, platicarles que Gabino Morales dijo que tener conocimiento de las irregularidades con algunas tarjetas, pero solo tiene la información de siete de ellas. El funcionario negó que se trate de más de 50 y que el recurso de... Fra y que el recurso defraudado sea de un millón de pesos y que tenga esta situación más de un año escuchemos.
8: Como siete personas las que nos entregaron sus estados de cuenta yo en ese momento informé a la secretaria Arianna la secretaria de Bienestar y también al coordinador de programas para que se haga una investigación en el banco, se vinculó una tarjeta que no era la del beneficiario entonces el banco está ahí corrigiéndolo está enterada la secretaria está enterado el coordinador de, de programas y vamos a resolverlo más pronto. Yo tengo la evidencia de siete, hay una lista de 50. Entonces, yo le pedí a la gente que me diera su estado de cuenta porque a partir de ahí se puede iniciar la denuncia y la investigación.
1: Y bueno, Gabino Morales hizo el llamado a los afectados para que se acerquen a denunciar su caso.
8: Toda la gente que esté en el mismo sentido, este, que nos haga llegar su información y yo personalmente les dando seguimiento, Si sí es no. grave, sí deberemos, yo soy el primero en investigar y en cuanto tenga alguna eh, información, con gusto para que ustedes me ayuden a aclarar.
0: En más información, este domingo rindió su último informe al frente de la Asociación de Cañeros CNPR del ingenio Plan de Ayala, Carlos Zamora Flores, quien se dijo satisfecho después de seis años en la dirigencia. En el marco de esta asamblea se dio la toma de protesta de la planilla encabezada por el contador Antonio González Izaguirre. Carlos Zamora dijo que la nueva dirigencia cuenta con su respaldo y confía en la capacidad de sus integrantes para hacer frente a la próxima safra
6: junto con la directiva y agradezco a la directiva que me ha acompañado. Pero no terminamos, terminamos hasta el 18, 28 de noviembre, pero queremos usarlo Para eso estamos y seguir adelante sacando esas zafras difíciles, donde una pues, no nos ha llovido, las hemos sacado adelante, y otras no ha habido producción, también las hemos sacado adelante, no ha habido cañas quedadas. Buenos precios, no se ha visto la, la gráfica de carne ahorita, nunca habíamos tenido bueno, por la constancia, ¿no? pues, la molienda que hubo.
0: Por su parte, Antonio González Izaguirre dijo que, aunque rendirán protesta hasta el próximo 27 de noviembre, comenzarán a trabajar desde ya y se compromete para que la asociación retome su rumbo y se vuelva a convertir en un ejemplo en toda la zona cañera. No quiero ser
4: pesimista, pero es una zafra que va a necesitar de todo nuestro apego, de todos nos, nuestros conocimientos por la afectación que tuvimos de la sequía. Bueno, desafortunadamente sí podemos calcular que de acuerdo a la producción entregada en la zafra 2021-2022 para la próxima pudiéramos tener una entrega menor de unas 400 mil toneladas a la baja, que eso nos va a perjudicar.
1: Y bueno, pues también el grupo Ejidal tuvo cambio de directiva y informe de Zafra 2021-2022, decirles con, que con la presencia del líder nacional cañero de producción por México, Germán Corro Galo, este domingo, Galo, sí, ¿verdad?, este domingo presentó su último informe al frente del grupo ejidal cañero Carlos Iván Torres Morales. En el marco de una reunión realizada en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Ciudad Valle, se llevó a cabo también la toma de protesta de la nueva dirigencia encabezada por Alejandro Estrada. En una entrevista eh, a este medio de comunicación, Carlos Iván Torres Morales dijo que se va satisfecho después de 10 años al frente de la dirigencia y espera que el próximo comité le dé seguimiento y mejore pues el trabajo realizado para mantenerse como una de las mejores asociaciones.
6: La zafra pasada, ser la zafra más difícil, bueno, se acabó con una zafra de Molinda récord, una zafra de fabricación de azúcar y un carbe el segundo más alto en el Estado. Después de 10 años, recordamos que hace. Hace 15 días fueron las elecciones, participé en las elecciones a dos horas antes de que fueran por ser unidad de una planilla, pero se los demostré públicamente en lo personal, voté por la planilla contraria y así de todos modos perdí por cuatro votos. Yo creo que al representar un gremio cañero 10 años y todavía tener casi la mitad de los productores, yo creo que es satisfactorio.
1: Y bueno, por su parte, Alejandro Estrada Olvera, nuevo dirigente del grupo Ejidal Cañero, dijo tener la capacidad para sacar adelante la difícil zafra que se prevé debido al lento crecimiento de la gramínea y pues a la probable pérdida de más de 300 mil toneladas por falta de lluvia. La
4: preocupación es, es la sequía que se nos vino, pues ojalá y nos nos lleva algo de modo de que se recupere algo para que haya una, una zafra, no vamos a decir récord, pero bueno, algo que haya para el productor. En dos meses voy a hacer recorrido por todos los ejidos, hacer un recorrido. A mí me preocupa la zafra, o sea, que sea una zafra, para mí una zafra raquítica, porque el productor vive de la caña, tanto que se le mete para que vaya a ser una zafra de atiro muy limitada.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, los habitantes de Toconala están pidiendo el llamado. Eh, dicen ya sea del gobernador o del presidente municipal para que se dé una vuelta a este lugar que eh, pues y pues sea testimonio de la situación que tienen al momento de pues transitar este acceso a este lugar así que bueno ahí está el llamado que hacen los habitantes de este lugar de nuestra eh, pues de Ciudad Valles no de Toconala que pertenece a Ciudad Valles mientras tanto muy muchas gracias a todos ustedes el día de hoy por aquí nos acompañaron saludos allá a nuestro amigo Rafael Robledo que nos saluda desde Tamuín y bueno muchísimas gracias a todos ustedes que también pues hoy estuvieron escuchándonos, estar al pendiente de toda esta información, gracias por hacerlo y bueno pues mañana martes aquí los esperamos Melitón.
0: Mañana en punto de las tres horas tenemos una cita con la información por lo pronto voy a agradecer que nos hayan sintonizado en esos minutos y decirles que se queden con nosotros, viene la información deportiva con Rogelio Cruz.
1: Habrá campaña de vacunación antirrábica, Meli, Canina y Felina, a partir del, eh, bueno, es el único día 10, ah. de, 10 de, de septiembre, este pero sábado. sí, sí. Este, le estaremos dando los detalles en los demás espacios, por lo tanto, lo estaremos subiendo en nuestras redes sociales toda esta información.
0: Muy bien, pues muy atentos. Sería este próximo sábado, sí, en puntos por confirmar.
1: Sí, hay que ir, no, a llevarlos sí. a vacunar. Ya tenía rato que no había esta campaña de vacunación sí. antirrábica desde
0: la pandemia. Sí, sí y
1: ya me... la población lo pedía urgentemente, así que ya nos tocó a Ciudad Valles a esta jurisdicción.
0: Muy bien, pues ahí está. Estos datos se los estaremos eh, confirmando en el transcurso de la semana.
1: Por lo pronto, nos vamos, Olga. Así es. Buenas tardes. Y si está comiendo. Que tenga buen provecho. Buenas tardes.